0: Salve, salve, futeboleiro! Salve, salve, futeboleira! Tá começando o Código Euro, podcast de futebol europeu do Futre. Segundo episódio, logo depois de mais uma rodada. Finalizar a primeira rodada de Liga dos Campeões da Europa, temporada 2022-2023. Então a gente tem muita coisa para tratar, porque não é só de, de, de Liga dos Campeões. Teve demissão de treinador, a gente vai falar de detalhes importantes que aconteceram dentro da competição, mas que acabaram... É, levando para o resto da temporada algumas coisas que a gente também tem que analisar. A demissão de Thomas Tuchel, tem a questão Griezmann jogando só 30 minutinhos por partida, PSG e Juventus né, com o Neymar e Mbappé sendo decisivos, o Liverpool que tomou uma sapatada da equipe do Napoli, né, jogando lá no São Paulo, o City de Haaland, será? E aí a equipe do Lopetegui e o Sevilha com sérios problemas, não sei se o Lopetegui vai permanecer ao longo de toda a temporada... A briga pela artilharia, por que não? Lewandowski já fez três hoje na né? equipe do Vitória Pilsen, e a gente vai falar sobre isso, como é que vai se demandar essa briga pela artilharia, com o Haaland fazendo gol, com o Lewandowski querendo também fazer os seus gols, tem o Benzema, que saiu lesionado, o jogo contra o Celtic, mas tem muita coisa para a gente comentar no episódio de hoje. Se você está acompanhando esse episódio já gravado, vai ver que tem a minutagem de cada um dos temas, se quiser algum tema específico, vai estar tá lá, tem um minuto que a gente começa a falar sobre ele. Aqui comigo já ao meu lado direito, Vini Dutra. Tudo bem, Vini? Sejam bem vindos ao Código Euro.
1: Fala, Gabi, Estão aí para mais um, né? O episódio da semana passada foi foi uma grande estreia, né? E, e agora vamos aí para abordar temas bem interessantes. Hoje, hoje cedo já acordamos com uma com uma notícia bem surpreendente, né, que foi a demissão do do Tuchel. Foi a primeira coisa que eu vi, que é a mensagem do Gabriel me mandou no WhatsApp. E me chamou muita atenção, porque assim, a gente até imaginava que a temporada dos Chelsea fosse um pouco turbulenta, sim, mas que a, eu acho que o momento né, da, da demissão ela é, ela é bem surpreendente. Então vai ser um prazer estar discutindo isso né, sobre você, com vocês, não só a demissão do turno mas também a, essa rodada ina, inaugural de Champions League.
0: É a demissão do túnel, Quando li a notícia, também fiquei pensando: ih, será que é fake? Será que não é? Ficou aquele clima meio estranho, mas confirmada a saída. Já tem provável um novo treinador. Inclusive, para essa quinta-feira, tem grandes chances de ser anunciado já o Graham Potter, né, técnico da equipe do Brighton. A gente vai falar sobre isso, obviamente. E tem estreia hoje aqui na casa, nos podcasts da casa, eu, crio, eu criei uma grande dinastia de pessoas chamadas Gabriel aqui no Futre. Então, esse é um dos grandes objetivos que eu tenho. Aqui no projeto. Um deles é o cara que cuida nas nossas redes sociais, nas nossas mídias, e vai estar aqui com a gente hoje, que é o Gabriel Motos. Tudo bem, Xará? Seja bem-vindo para estreia já, né? Eu tá saindo da base, aquele garoto tá saindo da base, chegando profissional já para estreia. Tudo bem, Gabo? Seja bem-vindo.
2: Fala, galera. Fala, Gabo, fala Vini, prazer estar aqui com vocês e, pô, nada melhor do que estrear com uma grandíssima rodada de Champions League, né? Foi a gente teve muito elemento maneiro nessa primeira nessa primeira rodada né muita muito aspecto diferente muitos jogos empolgantes né e até surpreendentes e claro eu acho que o mesmo com uma rodada movimentada de Champions o tema do dia é o tour igual vocês falaram porque surpreende ainda mais uma semana depois de deadline day né
0: é, exatamente, tem mais esse fator. Então, mandando um salve para todo mundo que está chegando e quem está ao vivo com a gente, eu peço encarecidamente, senta o dedo no like para a gente chegar em mais pessoas, para o pessoal ficar ligado, a gente está chegando na marca de 70 mil inscritos aqui no canal, então sejam muito bem-vindos. Quem acompanha diretamente por áudio, aí né, também pode compartilhar com seus amigos, ficar sabendo que toda quinta-feira sai no áudio, né? quarta-feira você tem a live aqui do Código Euro Podcast de Futebol Europeu do Futre. Vamos começar falando então sobre essa questão que movimentou bastante o mercado, que foi a demissão de Thomas Tuchel, né, do Chelsea. Eu e o Vini, a gente comentava isso, Vini, que era um clima que estava meio estranho, atuações que não eram as melhores da reta final da temporada passada já, mas depois, como o Gabriel citou, um mercado inteiro feito. Na Alemanha até estão citando que um dos problemas, aí a gente vai mais para frente, descobrir se é vazamento de informação ou não, querendo queimar mais um lado do que o outro, mas dizendo que um dos grandes problemas foi que o, o novo dono do, do Chelsea queria o Cristiano Ronaldo e ele ouviu só um não do Tuchel, não teve nenhuma outra explicação, só ouviu um não, e isso abalou um pouco a situação entre eles. E tem, obviamente, nessa abertura de Liga dos Campeões, foi o primeiro jogo da rodada, inclusive, da abertura, a derrota para o Dinamo Zagreb, e aí o Thomas Tuchel demitido. É algo que abala em meio à temporada, apesar de ele chegou a 100 jogos né sob o comando do, do Chelsea, vi, é, são 19 derrotas, se eu não me engano, chegou aí ao título da Liga dos Campeões, né? conquistou a, o Mundial de Clubes, e agora demitiram da equipe do Chelsea, mas uma passagem que a reta final não era a melhor do mundo, mas que foi uma série meio estranha logo depois do fechamento da janela, né, Vini?
1: É, o, o timing é, é estranho, e e assim, né, é, infelizmente, é algo, é algo que já está meio que marcando assim, as passagens do Turrell nos últimos três clubes, que é algum tipo de ruptura né, com direção ou, ou vestiário. Né? No caso do Borussia Dortmund, foi, ele, ele teve muitos problemas de vestiário e com a direção do Dortmund. Aí no PSG, o grupo até estava com ele, mas ele teve problemas com, com a direção do clube. E aí agora com o Chelsea, eu acho que... Talvez, assim, a gente vai ver os, os desdobramentos disso mais para frente, mas pode ser uma, uma mescla dos dois, mas é, é, provavelmente aí tem uma questão de, de, de relacionamento também com a direção, com essa nova direção né, do, do, do Chelsea, que eu acho que também já aproveita o momento para querer colocar sua assinatura. Né? É uma nova gestão, a gente não sabia como é, que, como é que eles iriam se comportar, a gente até comentava em off, eu, eu e o Gabriel, que, é, que, os, que os americanos eles até têm uma, estão demonstrando têm uma tendência de, é, de serem um pouco mais pacientes. Né? A gente tem o exemplo do próprio United, é, do, do Arsenal e do Liverpool, né, com donos, donos americanos, mas que, que tem um pouco mais de paciência e aí como o Chelsea agora tem um dono que é americano, né, que é norte-americano, é, talvez se imaginasse que que eles fossem seguir por esse caminho, né? Porque o Chelsea foi o time que um dos times que mais gastou, né, na janela. E, e o que chamou atenção também no Chelsea é, nos últimos dias era a, a constante busca por um zagueiro, sendo que o time já tinha contratado dois. E isso, assim, eu não sei se, se isso era algo pedido pelo pelo Turro se era, se era algo da, vindo da direção. Então, assim, o, o Chelsea hoje está muito confuso, assim, sabe? E se a gente olha só para o campo, a, o final de temporada passada do Chelsea foi muito melancólico. Algo que a gente, que, que a gente chegou até a comentar no God Save the Game, né? É, o Chelsea deixou de fazer as coisas boas que fazia, a, a, a defesa sólida que tinha, começou a contar com muitas de, uh, atuações fracas da defesa, é, tem um jogo que para mim que é muito emblemático no, na reta final de temporada passada, que é um jogo contra o Brentford em Stamford Bridge que o, o Ivan Toney domina os três zagueiros ali do Chelsea né, sobretudo até o Thiago Silva é, e aí o Chelsea também, ele talvez só não ficou em apuros né, na sua vaga de Champions, porque conseguiu vencer um jogo contra o Ashton também muito dramático na, na, na reta final de temporada e aí acabou... É, afastando de vez a possibilidade do Arsenal e do Tottenham, os dois, né, alcançarem o Chelsea ali naquele finalzinho. Então, e ainda né, deixou aquela sensação de que ó, mais umas três rodadas, quem sabe o Arsenal e o Tottenham alcançam o Chelsea. E, e aí, tipo, o, o time segue com esses problemas para esse início de temporada, com o agravante de que vários jogadores acabaram rejeitando, rejeitando o projeto com o D, Rafinha. E o Chelsea vinha tendo problemas para poder, poder contratar jogadores. Aí teve que super, é, teve que pagar um valor inflacionado para o Cucurella, né, por exemplo, então, pra, pra, na busca de ter reforços. E aí as atuações agora nesse início de Premier League são ruins. A estreia na Champions League é muito ruim. E aí aparentemente eu acho que a bolha acabou estourando e o Tuchel acabou sendo demitido. Mas o timing em si é muito surpreendente.
0: O time é estranho, o time é estranho e, e eu até brinquei com o Vini também uma coisa, Gabriel, que era o Chelsea em crise, sempre chegando numa final de Champions, né? Chegou em 2008, chegou em 2012, chegou agora com o próprio Tuchel, né? Ele estava há pouco tempo no cargo, quando chegou na na decisão, mas ao mesmo tempo que eles talvez os donos não quisessem ficar postergando alguma coisa, né? Eles ah, tá bom, não não quero adiantar qualquer coisa, Ele pode ser que ele vá vir ganhar um outro jogo, mas vamos adiantar esse serviço. E aí a gente começa a falar de nomes que surgem, né? A gente fala do Poquetino, a gente fala do Zidane, mas o grande nome citado é o Graham Potter, né? Do Brighton, que nós mesmos comentávamos que estava fazendo um bom trabalho já e que em algum momento ia ser alçado a voos maiores. Talvez nem ele esperasse tão rápido assim, né?
2: Não, a gente zicou completamente o, o <risos> Tuchel e... Porque um dia antes da, do, do, da estreia, né? Eu acho que no dia da estreia, na verdade, ontem, né? A gente estava falando que, que o Graham Potter, uma hora ou outra, ele ia, ele ia acabar alçando esse voo maior, né? De, de estar no gigante inglês, não necessariamente no Chelsea, né? Porque a gente justamente não imaginava que seria tão rápido assim a, a saída do Tuchel. Mas eu acho que, que esse jogo de ontem e também a, a postura da diretoria do Todd Bowling, em especial. É, em relação à situação do treinador, é só um sintoma do, da zona que foi realmente esse mercado. Porque se a gente viu tantos nomes e tantas especulações, é justamente porque tinha esse conflito entre o Tuchel e, e a diretoria em relação aos nomes. Né? Tanto é que para atacante a gente viu Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, é, Alba Meyang, Então tinha muito nome, muito nome, uma lista muito extensa e jogadores que às vezes você não enxergava é, no esquema do Tuchel, né? como é o próprio Cristiano Ronaldo, que a gente citou e, e foi a principal divergência dos dois. né. E tem muita essa questão. O Vini falou que o, o, do projeto padrão do americano, né? e a primeira coisa que eles olham, principalmente no futebol, é, é para o business. Né? E, pro, e ter o Cristiano Ronaldo seria é, excelente para o Chelsea né? Nesse, nessa questão, até porque não tem essa grande estrela no elenco. Então é só um sintoma, né? A gente fica meio assim, desacreditado, porque o Tuchel é o Tuchel, o Tuchel é tão grande assim, em questão de pensamento e filosofia, quanto, por exemplo, é o Conte, quanto é o Klopp, então, é... eu, a gente se assustou, eu me assustei bastante.
0: É, e, e nesse susto dos nomes que foram surgindo, né, do, dos jogadores que foram sendo criados a expectativa, e até da questão do Torre de Boulay, de, de ter esse jogador mais midiático, o Chelsea não conseguiu pegar esse tipo de jogador, né, foi, tentou em algum momento até o próprio Frank De Jong, que não é nem próximo nível midiático de um Cristiano Ronaldo, mas era mais midiático, quem não deve ter ficado contente com a demissão foi o Aubameyang, né, que na primeira, a primeira fra frase dele é que ele tá muito feliz de voltar a trabalhar com o Tuchel, então, é, e que foi um ponto-chave para ele decidir, inclusive, né, acertar com o Chelsea, agora vai buscar o treinador e aí o Graham Potter, Vini é, me parece ser o treinador que vai encontrar um um, um jogador da equipe, né que era é o, o Cucurella né, vai jogar, vai ter Sim. ele provavelmente, as informações são pelo menos Fabrício Romano deu, alguns outros jornais de Atlético Telegraph, deram essa notícia que ele deve ser anunciado para amanhã as conversas hoje, na quarta-feira foram boas né e, e que foram levando adiante então eu imagino que possa ser a tendência é, o Graham Potter ele entra também naquele seleto grupo de treinadores ingleses, que aí já tem pelo menos externamente com a mídia um, um apelo favorável para ele chegando no Chelsea, né? Sim.
1: É curioso, assim, a, a relação que eu tenho com o Graham Porter, porque o Brighton nos últimos dois anos é o time que eu mais assisti, e nessa temporada eu vi todos os jogos já do, do, do Brighton na temporada. né? Justamente pelo atrativo, né? porque é um time muito diferente do, principalmente com, uh, se a gente for considerar que é um time in, treinado por um inglês. E, e ele é muito autoral. E, e, e vocês citaram a questão de, de quando ele desce o salto, ele e, o nome dele era muito mencionado para ser o próximo treinador da, da Inglaterra, né? Da seleção inglesa. E, e é um salto que uma oportunidade que para ele tá surgindo agora e que a tendência que ele aceite, né? E, e vai ser curioso. Assim, vai ser um projeto interessante, né? É, o grande desafio para ele é ter, é, ter, é ter que assumir esse salto já no, nesse, com a temporada em andamento, é, num ambiente de cobrança muito maior do que no Brighton, é, e com o um elenco até um pouco mais extenso. Mas o, o que para ele, nesse sentido, pode ser até interessante, porque é, o Graham Porter é um cara que ele utiliza os jogadores em diversas posições. Né? A gente tem o, o exemplo do McAllister, na temporada passada, jogou muitas vezes como falso nove. Aí agora, nesse início de temporada, ele tá jogando na frente dos três zagueiros. É, e, e assim, ele, foi, ele vai mudando muito, assim, né? Os, os dois alas, né? os dois extremos, na verdade, do 3-3-4 que ele usa, jogam de pé trocado, né? O March e o, o Troçar. Então, assim, ele é um cara muito autoral, o que é muito diferente hoje a gente vê a tendência dos treinadores é, ingleses e eu acho que ele é um atrativo assim é um, para mim é, um, é muito merecido assim que ele receba esse é, essa oportunidade né uh, ele inclusive foi se não me engano foi o Atlético faz umas três semanas ou quatro que, men uh, que mencionou que o United é, aparentemente rejeitou ele por ele ser não ter tão conhecido assim e né para ser um, um, um treinador é, né
0: ele, como é que é? Não, não, como é, que é, o... é
2: típico, típico do United, tipo do, dos Glazers, isso. Né?
0: Ah, é. Isso, isso é um fato também, dentro dessa, dessa brincadeira. E, e vai ser legal. Eu, eu confesso que eu tô... Apesar de ser um salto, talvez seja maior que a perna, às vezes dá essa impressão do Graham Potter, é, pode ser um salto importante que nem sempre passa de novo, né? E a gente sempre é. tem que referir esse ponto. Talvez não passe de novo essa chance de treinar um Chelsea. E mesmo que a seleção inglesa seja legal para treinar e tudo mais, talvez não passe mais é, essa possibilidade. É, o Google FC disse que até agora o Tiago estava decepcionando. O Matheus Mota mandou um boa noite para a rapaziada. O César Augusto também disse que é a primeira vez está acompanhando ao vivo a gente. Então, salve aí para o César, seja bem-vindo. E o Lucas Silva falou que vai ser chato não ter o reencontro entre Turrell e Conte. A não ser que o Turrell vá para outro clube, a gente não terá mais o próximo aperto de mão caloroso. Entre, o, entre os dois treinadores bom, mas eu quero ir adiante para a gente falar é, até porque a gente está batendo na porta de uma Copa do Mundo acho importante a gente falar de uma temporada saindo um pouco da Inglaterra depois a gente volta, até porque já tem gente falando da questão do Napoli, né, da goleada em cima do Liverpool depois a gente volta para falar do Liverpool e também do Napoli, né? aí a gente vai para a Itália para falar sobre isso é, a atuação do Neymar do Mbappé, a, a polêmica que surgiu das últimas semanas, ela acabou meio que sendo dissipada, apesar de a gente acompanhando o jogo, foi bem engraçado o Arthur Quezada estava acompanhando, brincou que os repórteres todos franceses queriam um pênalti para o PSG a qualquer custo no jogo contra a Juve para ver o que, que ia acontecer apesar de o, do, do Gautier dizer que primeiro o pênalti é do Mbappé segundo o pênalti é do Neymar, é isso que vai acontecer mas a gente tem um PSG 2 Juve 1 um, Jogo importante para o PSG nesse momento de consolidação, aí de se reconsolidar. Ah, Gabriel, e a gente tem o Neymar cada vez mais ativo. O passe dele nem se fala né, para o gol do Mbappé, mas a gente está tendo aí um momento interessante e que se eles podem estar tá brigados fora de campo, dentro dele os dois se conectam muito bem, tanto o Neymar quanto o Mbappé, né?
2: Não, o jogo ontem, cara, é... me impressionou muito porque... Uh, o nível do Neymar já está já já tá sendo algo acima, né? Porque a gente vem se acostumando a, a ver nos últimos anos. Talvez pela motivação de Copa do Mundo também, mas eu acho que o ponto principal para isso realmente é, primeiro, ter uma filosofia, parece que bem definida, do, do treinador, né? E algo que combina com... A, não tinha, eu acho que antes não tinha essa liga de... A característica do jogador com o estilo do Pochettino, do, do né? E hoje, Sim. com o eu vejo essa engrenagem do meio-campo funcionando muito melhor e dando uma liberdade maior para o Neymar e para o Mbappé é, terem essa movimentação um pouco mais livre. E, e claro, quando você dá esse esse amparo, você dá essa essa facilidade, essa tranquilidade para eles transitarem no campo, é, o talento vai sempre sobressair. E foi isso que a gente viu ontem. né Tanto é que o Alegre, primeiro tempo da Juventus, o Alegre não conseguiu dar o mínimo nono para esse jogo.
0: É, não conseguiu, e é importante ter isso quando a gente sempre fala de Copa do Mundo, Vini, porque ter um Neymar bem fisicamente era grande dúvida, talvez, do torcedor. Né? Ah, o Neymar para a Copa, talvez fisicamente, mas há dois meses. O nível físico dele, principalmente, né, tem sido importante, e, e ter ele próximo do Messi, por exemplo, que nem teve uma atuação tão destacada, mas acabou né, jogando, criando ali... Ter, mantendo mais aposta junto com o Verrage, ter um Neymar bem fisicamente é muito importante, não só para a seleção, mas para o PSG também ter seus principais jogadores bem fisicamente nesse modelo que o Gualtieri criou para dar essa liberdade para o trio, né?
1: É exatamente, né? E, e, e esse foi o primeiro teste grande do, do, do PSG fora fora da França, né? E então ter uma ter uma vitória sólida, principalmente com 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 uma boa atuação, sobretudo do, do Neymar ali, do Mbappé, como foi o caso, né? De fato, eu acho que o, o Messi, não é... acho que o Messi não, não é que o Messi não jogou bem, eu acho que o Messi só esteve abaixo dos dois que estiveram muito acima. É, é, é importante para o PSG, para porque o PSG é um time que é, que basicamente joga pela Champions, né? E, e, e então assim, e nos últimos anos, acho que com exceção ali do, daquele primeiro ano do Turrell, Sempre foi um time que teve, sempre gerou muitas dúvidas, né? Então, é, tem sido um início de, de bases muito bem estabelecidas, não só pelo trio, mas o resto também, né? A defesa, o, o meio-campo, é, enfim, a, a, a ideia clara de como jogar, ela tá, ela tá bem definida, assim, sabe? E, e tecnicamente, o Mbappé e o Neymar estão jogando muito bem. Né, eu acho que né, nesse caso, principalmente o Neymar. eu Acho que tecnicamente ele tá num, num, num patamar é muito alto. E, e assim a gente espera que ele comece a ser, a ser valorizado também por isso, por, por estar Sim. bem tecnicamente. Assim, porque te, já já teve outros momentos em que ele não foi valorizado por isso, principalmente na campanha da, do PSG. Porque que foi não tinha os né? números,
0: né? Porque os números porque não dá, tinha números, né? isso. Ele não tem gol e assistência. É.
1: Ele não tinha números. Inclusive nessa campanha do PSG finalista foi uma foi um dos jogos em que o Neymar teve uma nota baixa no no, no soft score e aí isso virou até um gerou um certo é, meme, né? Pô, não jogou bem, mas né era, era tudo muito baseado no na, ali na estatística Mas quem viu o jogo viu que ele jogou bem, participou de de, de claras, mas ele teve uma nota baixa no soft score já foi suficiente para para ser criticado, né? E eu acho que infelizmente o Neymar ele é um cara muito rotulado. Independentemente dele jogar bem ou mal, é, ou de ele falar certas coisas ou
0: não. Muito perseguido, é. né? Ele... Uhum. Não, pode falar, pode treinar, pode completar, pode completar.
1: E eu, eu acho que isso acaba ofuscando muito o, o, o grande jogador que ele é, o jogador aço, assim, sabe? Eu acho que tardiamente, aos poucos, ele vai sendo reconhecido por isso, sabe? Por, por ser esse, esse jogador diferencial. Porque assim, a gente está falando de um jogador que por muito tempo foi o mais próximo de Cristiano Ronaldo e Messi nessa última década, né? Então, assim, é uma raridade, sabe? Não é, não é um qualquer coisa. Então, acho que, às vezes, o Neymar, ele é muito desvalorizado, principalmente por nós, brasileiros, no geral, assim, o brasileiro, ele coloca muito o Neymar pra baixo, né? E a gente tá lidando com um jogador que é muito diferente, assim. Não é fácil, né? um jogador que, que cara, cria num espaço brutal. A assistência que ele deu ali pro, pro Mbappé, pô. É de jogador muito diferente, né? E a gente nota, nota as, reações, as reações dos jogadores da Juventus, porra, não é uma cabeça o normal.
0: Tem uma câmera muito boa da TNT Sim. que atrás o Rabiel dá uma risada, até quando ele vê que a bola tá passando por todo mundo. Sim, é, é. E o passe, fazer. esse
1: passe dele me lembrou muito um do, do. nada a ver, né? Uma coisa com a outra, mas me lembrou um do Pois Cousse contra o Milan em 2007 na Champions, também. Que ele passa por cima, assim, é um, assim, um passe que muitos jogadores dariam por baixo. É, os gols pro pro, pro pro Rooney né Na, naquela semifinal contra o contra o Milan ele passa por cima da defesa e o, e o Rooney faz o gol. E, e dessa vez foi o foi o foi o Neymar né um baita passe uma, a finalização também muito bonita enfim a atuação dos dois foi muito boa Eu acho que o Mbappé, o Mbappé também jogou muito bem ao longo da partida e também ficou aquela aquele né gerou aquele Aquela, aquela tensão durante o jogo, quando o Mbappé teve uma chance, assim, uma transição muito clara em que ele poderia ter passado né, para o pro Neymar e, e, e ele nem olha para trás também, né? então aquilo também gerou uma certa tensão na partida.
0: É, depois até parece que o Neymar nem reclamou tanto, apesar de o Mbappé eu acho que fazer o terceiro, queria fazer o seu terceiro gol. E aí até mandaram uma pergunta que legal a gente botar nessa nessa, nessa questão, que é ah, assunto PSG fora do trio. Renato foi uma boa opção, o Paredes não estava fazendo um bom trabalho, português entra e faz muito pouco. No Lille já não era de alto nível. Me parece até essa situação que foi mais assim, o Paredes queria ser titular, ele não ia ser titular nesse momento do PSG, acho que entrava muito... Mas, por isso, eu estava lendo uma matéria hoje que o Messi estava preocupado com o Paredes não, não seria titular e também foi um cara que ajudou, aconselhou ele a, a mudar de equipe, porque ele está preocupado com a Copa do Mundo. E aí, Gabriel, no meio campo mesmo, a gente teve um Verratti numa noite muito boa e um Vitinha, que é o único que dos contratados que já entrou, virou titular e está sendo muito importante. a gente está pegando os volantes que até o, é o King Josuca que mandou a mensagem, é, se a gente está entrando nessas questões de meio-campistas, a dupla parece que está muito claro, né vai ser Verratti e Vitinha para a temporada.
2: Não, é, ele cita o Renato, eu acho que o Renato é muito uma questão de confiança do Gautier, né, porque já treinou ele, então acho que tem muito, muito esse aspecto para a contratação do Renato e para o que ele pode render ainda, porque ele ainda é jovem, né, ele consegue ainda desenvolver o que... As, as campanhas de Portugal assim, Euro, Copa do Mundo, ele ele dá uma palhinha pra gente do que ele pode fazer, mas o Vitinha é a grata surpresa desse parecer alemão porque é, o papel que ele desempenha e é claro, o fator físico, a gente não dá nada por ele né no, dentro do campo em relação a, a dar literalmente essa base que eu disse antes para os três da frente, e é literalmente o contrário, ele e o Verratti desempenharam muito bem o o papel de preencher realmente o meio-campo, né? E eles anularam jogadores que são muito mais físicos do que ele, do que eles na Juventus, né? Inclusive o próprio Paredes. Então, eu acho que é uma demonstração já de que é, o perfil de contratação foi acertado, né? Porque eles, o, o Vitinha era um jogador que pelo pelo fim da temporada dele, pelas convocações para Portugal, ele já tinha uma visibilidade um pouquinho maior, é, em relação, por exemplo ao fim do Renato no Lille e, e até, por exemplo, se o Paredes ficasse. Então, é, o, o, Vitinha, o Vitinha chega como aquela, aquela esperança para o futuro, mas eu acho que ninguém imaginava que nesse momento ele já iria chegar, bater na porta, pegar a posição de, de, de ser realmente essa engrenagem no meio campo e já dar essa base toda para o trio, que é o que mais me surpreende, na verdade, né porque quando... Aí, Poucas pessoas conheciam, realmente, o Vitinha é, genuinamente jogando futebol. Né? A gente tinha a impressão mais de, de highlight né? e, e das principais é. características dele. O passe dele é excelente, ele é muito intenso, mas na questão de preencher realmente o meio-campo foi o que mais me surpreendeu. E, e eu acho que foi, foi uma troca é, boa para todos os lados, no caso. Né? Que ele acabou ocupando a posição que o Paredes ocupava com o Pochettino e o Paredes vai ganhar um pouco mais de tempo na Juventus agora
0: é, vai estar tá jogando e, e vai ser importante e o Vitinha acaba sendo um cara que compensa muito o espaço, né, isso que é de ocupação uhum. de espaço que o Gabriel citou é muito importante porque é, talvez a gente não vai ver ele com a bola como a gente viu um pouco mais no Porto, a gente vai ver menos ele, mas ele vai estar, tá, até porque o PSG defende em vários momentos com cinco né, a linha de cinco, os três zagueiros, Marquinhos Sérgio Ramos e o Kim Pembe os dois alas, o, o, o Hakimi e o Nuno Mendes e os dois meio campistas, né em algum momento, e aí cabe ressaltar, né? É o, o próprio Neymar volta ao lado, é o cara que mais volta, né? Inclusive do trio, Sim. vale ressaltar isso também. É o cara que mais volta do trio, até porque o Mbappé é uma ameaça na, nos contra-ataques e o, o, o Messi, até para diminuir o desgaste físico dele, não, não volta tanto assim. Então, o Neymar é quem mais volta nisso, e o Lucas Freitas até lembra que ó, voltando um pouco no papo do passe Ney deu o mesmo, entre aspas, passe que ele deu naquele último jogo de 6x1 do Barcelona em 2017, foi espetacular passezão de canhota aquele e muita gente quando a gente postou o passe lembrou do passe em contexto diferente, mas de dar a cavadinha do Ronaldinho para o primeiro gol do Messi né que dá aquela cavada, vem a linha de defesa e ele dá o passe por cima da linha de defesa e, e lembraram de um outro, se eu não me engano é do Ronaldinho para o Xavi eu não tenho certeza, mas eu acho que é, que ele dá também um passo de cavadinha, aí o, o pessoal lembrou muito, né? Uhum. essa questão do improviso acaba sendo, sendo bem interessante. Mas, PSG aí no seu primeiro desafio de noite de Champions no um novo sistema, vitória, e a Juventus que precisa é, dar uma melhorada, ainda está tentando se adaptar, acho que é importante ressaltar isso, a Juventus... A Juventus, é... a Juventus tem jogadores muito
1: jogadores focados, né? E tá Sim, um estava teoricamente
0: sendo um dos principais dessa temporada, que é a contratação do Di Maria, né? Que foi um dos principais Sim. nomes da janela agora.
1: É, mas de qualquer forma, sobre a questão aí do, do Messi, né? De estar monitorando os né, jogadores, eu acho que o Paredes até dos jogadores da Juventus foi talvez o melhor em campo, assim, né? Jogou muito bem, e, até agora antes de entrar na, na, aqui na, na live, eu vi um gráfico de passes dele, passou muito, né? Por, a bola passou muito por ele, e, mas a, a Juventus é um time que está tá no início de um novo processo, né? E, e, obviamente, faltam muitas peças, né? Tanto que as alterações que faz o Alegre no segundo tempo, né? Lucatelli, de um lado, McKinney, do outro, não, não, são, não eram jogadores que iriam resolver, efetivamente, o problema que a Juventus vinha tendo, né? Mas, enfim, é, o Alegre é um cara que, que sabe encontrar boas soluções e, com o tempo, ele, eu acho que... que que a gente pode ver uma Juventus um pouco mais forte, né? Mas eu acho que para esse ano ainda é uma Juventus que tá um pouco amarrada, mas de qualquer forma a, a atuação do país, para mim, no jogo no jogo de ontem foi, foi, foi muito boa, né? E, e só para pegar um pouco da questão do, do Verratti e do Vitinha, eles foram bem importantes nessa proposta do PSG, que é de dominar mesmo com a bola, né? E por muitos momentos é, o PSG lembra muito um time espanhol, assim, é um time que às vezes dá, aquele, dá aqueles. Dois, três passes entre os dois mesmos jogadores, que aparentemente os, os passes são inúteis, né? Mas na verdade, é, é, esse é o tempo necessário para o time já se, se reagrupar. E é um PSG que, que, que gerou muitas ocasiões é, é, em ataques posicionais, né? E foram até poucas finalizações no primeiro tempo, mas o PSG gerou muito em ataque posicional. Isso é muito importante, assim, não, não necessariamente precisou dos espaços que o, que o Mbappé precisa. A, atacar, né, e o Mbappé, inclusive, também é, a, a jogou bem no, no espaço reduzido, cri, gerando ocasiões nesse sentido, então é, enfim, eu acho que o retorno do Sérgio Ramos, né, tendo jogando jogando jogos seguidos, é algo importante também, principalmente porque ele também é muito bom com a bola, né, e, e eu acho que, assim, o time teve, tem uma, teve, inclusive o time tem uma, uma interação na direita que já me parece interessante com a bola, né, que é o Sérgio Ramos, Messi e o Hakimi, né, que são jogadores de passe, são jogadores de construção e pode ser um lado forte, né, o próprio Verratti também é um cara que se locomove muito e o Vitinha sendo esse cara para completar o ataque, né, tem sido bem, bem interessante, é um início muito sólido do PSG e é bem necessário, né, principalmente num ambiente que, assim, ó, no mínimo problema que tiver vai ser o suficiente para se gerar uma crise,
0: né. Pois é, essa é a grande questão do, do ambiente do PSG, mas deixa eu falar o seguinte, quem está chegando para deixar aquele like, senta o dedo no like para a gente aumentar o alcance aqui do código euro, e vamos falar de um tema muito importante, que algumas pessoas até tocaram nesse assunto, e o Gabriel acompanhou hoje mais o jogo também, estava acompanhando outras partidas, acompanhando Atlético e Porto, também estava de olho ali no Barcelona e Vitória Pilsen, mas o atropelo que aconteceu no São Paulo, do Napoli em cima do Liverpool. Gabriel, é algo que a gente precisa falar. O Liverpool vive uma temporada muito abaixo do que a gente esperava. Tem lesões, tem baixas, obviamente, mas é um início de temporada muito abaixo né do, da equipe do Liverpool.
2: Assim, eu assisti Liverpool e United e assisti Liverpool e Napoli hoje. O Liverpool conseguiu ser muito pior hoje. Eu achei que era difícil ser pior do que aquele jogo contra o United, porque foi um, um time... É, muito espaçado, principalmente entre as, a, a linha de defesa e a linha de meio, e hoje deu muito espaço pelos lados, o, o, o Kivara pô, fez a festa em cima do Arnold e do, do, do Gomes hoje, e assim, da mesma forma que a gente viu o Lirco muito mal, a gente viu o um Napoli muito fatal, cara, porque é, se, se tem um exemplo de, de clube que soube angariar o mercado, esse clube foi o Napoli que, esse, esse jogador, cara, eu, que evite e Kivara, esse, esse, esse menino joga muita bola, hoje ele jogou muito, muito, muito de novo. Ele é aquele jogador inquieto que, pô, dificilmente ele vai deixar o lateral respirar, e, e o time foi muito, foi muito efetivo, cara. Em todos os ataques hum. era algum perigo, algum perigo assim contundente, tanto é que, assim, terminou 4 a 1 primeiro tempo terminou 3 a 0 mas poderia ter terminado em 5, porque o Ozihen perdeu o pênalti, o Kivara mesmo perdeu um gol sem goleiro. Então a gente viu o um volume do time do, dos paletes, que é uma marca dele, inclusive, é, de, de, de ataques rápidos de, de um jogo fluido mesmo na hora da transição ofensiva então é, eu acho que isso marcou e dificultou muito, muito, muito a vida do, do Klopp, principalmente com jogadores assim que a gente vê que não está mais à altura do Lirpo, no caso do João Gomes, Milner também que fez uma partida abaixo hoje não conseguiu acompanhar a intensidade do Napoli, na questão principalmente do meio campo que o Zenit também fez uma bela partida então é, me surpreendeu o resultado mas o jogo em si, do Napoli, não me surpreende, porque o início de temporada também, em questão de, de volume ofensivo, é animador.
0: Pois é, e, e assim, né, Vini, a gente fala de um... os problemas do Liverpool, eles vão muito além dessa partida, e aí eu quero ressaltar dois jogadores legais de a gente falar, né, o que foi o Kvisha Kivara, né, que já tá brigando até para jogador do mês, inclusive, né, nesta nesse mês agora de, de agosto, que passou da série A italiana, mas também o André Anguissa, né, que fez uma belíssima temporada no Vigia Real, duas temporadas atrás, na verdade, tá muito bem no Vigia e acabou saindo e, e tudo mais, uhum. tá muito bem por lá, agora, é, a gente fala de duas posições cruciais que são os problemas do Liverpool hoje, né, a lateral direita, não que o Arnold seja um jogador ruim, mas está sendo um problema defensivamente nas transições, como o Gabriel citou. Tem sido se sido um, um alvo, constante. né? Yeah. É, se tornou um alvo de todas as equipes. O gol do, da final da Champions do Real Madrid passa muito por isso, né? As costas ali da, do, do Arnold, que acabou não, não observando a entrada do, do Vini Júnior. E, e ainda no meio que sem vários jogadores, não consegue manter nem próximo nível, né? O Milner não tá conseguindo Sim. ser aquele décimo segundo jogador, as coisas nesse sentido, né, Vini?
1: Exatamente, e por isso até que eu, 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 eu acho que o Liverpool, de fato, precisava de um outro meio campista, né? Se a gente for para desse primeiro meio problema que o time tem, porque Milner, jogar com o com Milner, Elliott e, e, e Fabrini não funciona num sentido de complemento, né, do que o time precisa, principalmente com a bola. A gente viu isso no jogo contra o United, né? Era um time que precisava produzir a partir dos meio-campistas não conseguia. E aí os, os laterais precisam compensar e eles não estavam compensando, né? E, e a questão defensiva, se a gente olha hoje, acho que ainda tem um outro problema que você não citou ainda, que é a ausência do Conatê. Porque o Conatê, ele é um Sim. cara que ele, ele, vai, ele vai ele provavelmente vai conseguir corrigir dois problemas em um só com a presença dele, que é ele vai corrigir muito a, a, os problemas defensivos do Alexander-Arnold, e ele também vai ser esse cara para corrigir e também dar essa cobertura para o Van Dijk, que tem feito um início de temporada bem ruim também. Né? Os times começaram a perceber a passividade do Van Dijk em, alguns, em algumas situações de, de transição, onde ele não coloca o pé, onde ele não, não tenta dar o bote, é, e, e é uma soma de, de, de coisas porque se tem um lateral direito que é que virou um alvo, né? É, defensivamente ele nunca foi um cara um expoente, mas anteriormente os times ao menos respeitavam o Liverpool, né? Não era uma coisa que de, de uma, uma não se tornava uma vertente atacar por, por ali, né? E Sim. se a gente olha a, a primeira partida da temporada, né? Do contra o Fulham, né? Na, na Premier League. É, é, é o Fulham atacando nas costas do Arnold, né, buscando muito a segunda trave, é, buscando os duelos né, uh, físicos. E, enfim, hoje também nos gols, né, as chances claras que o Napoli foi criando, tudo ali no, entre Arnold e, 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 e Gomes, né, como o Gabriel citou. E, então assim, a ausência do Konaté é importante, só que ao mesmo tempo ele é um jogador que tem muitos problemas de lesão. Né, é, a, a última temporada dele no Leipzig, ele jogou muito pouco. E né? ele, nos últimos até nas últimas duas temporadas de Leipzig, ele não bateu 25 jogos, né? muito pouco. Então, ele é um cara que tem esse problema, mas, ao mesmo tempo, a presença dele é necessária justamente para poder, poder corrigir. Ele é esse cara muito rápido que, a partir do físico, consegue corrigir, consegue dar ajudas. Né? E eu acho que vai ser importante. Mas o meio campo também não produz, porque não tem os jogadores necessários, né, e no ataque agora tá faltando aquela autossuficiência que é o Mané do trio, ele era o mais autossuficiente, não dependia ah, tanto verdade. assim do sistema, né, e ele era o cara que escondia alguns problemas de falta de criatividade que os meio campistas tinham na ausência do Thiago, né, então o Liverpool tem esses problemas de início de temporada, eu acho que é um time que vai reagir a partir do momento que estiver completo, mas é, tem sido um início de temporada bem complicado para o Klopp, que há muito tempo a gente não via.
0: Eu vou eu sou suspeito para falar do Mané. Né? Eu acho um jogador. Até uma vez estava conversando com o Lisca em off, até comentei isso para o Vini, que ele achava do trio o Mané o melhor, porque o Mané jogava em todos os ataques ali. Ele, ele jogou como o cara da direita em algum momento, antes do Salah, jogou como o cara da esquerda agora, jogou como falso 9, jogou em todas as posições e rendeu em todos os momentos. né Então, assim, eu achei muito interessante quando ele comentou isso, porque essa autossuficiência que o Vini cita, ela é muito legal, porque, assim, o Mané chegou no, no Bahia também, tá lá, tá jogando bem, tá jogando um sendo importante já no Baia e, e tudo mais. Agora, a gente tem que ressaltar esse jogo do Napoli, Gabriel, porque é um jogo muito importante a nível pô, a gente pode estar falando que o Liverpool não está no melhor momento do mundo, mas em vários momentos o Napoli, quando chegava nesse jogo mais importante, um jogo mais difícil, não conseguia desempenhar, e o time conseguiu ser muito seguro, né, é, conseguiu ali, primeiro que é uma goleada, né, depende, aí depende de quem acha que três gols de diferença não é, ou se é a partir de quatro gols de diferença, mas vamos lá, três gols de diferença o, o, para cima do, do Liverpool, e conseguindo controlar o jogo, não é um jogo que você tem ali contra-ataques e e faz um jogo que você consegue controlar, pressionando, é, consegue ali, é claro que o Liverpool teve mais a bola, naturalmente por estar perdendo o jogo, mas é um jogo que o, que o Napoli conseguiu controlar bastante a partida, né?
2: Não, o contexto é, é, foi excelente para o Napoli, porque o que se propôs a fazer, fez e com muita excelência, ganhou o jogo por mérito, não foi aquele, aquele jogo que foi só de vacilos do Liverpool, né, assim que a gente pode acabar ouvindo de alguma forma, mas o interessante disso, do, do Napoli conseguir dar esse passo a mais e vencer um jogo desse tamanho, é que talvez, se você for tirar um, pegar um recorte de outras temporadas e ver os jogadores, os nomes que o Napoli já teve, é, essa temporada talvez fosse a mais improvável que o Napoli conseguisse alcançar esse tipo de, de destaque, né? Porque já teve insigne já teve o Mertens num, num grande momento com o Sarri, né? Então, o Fabiano Ruiz, inclusive, que saiu agora para o Paris saint Então, é, a temporada do Napoli hoje, com os jogadores que tem e com a expectativa que tinha, é, é mais do que positiva, principalmente por essa estreia, né? que Novamente, o que o Espalhete buscou fazer, ele conseguiu. E, e, e o, o que me, me assustou mesmo hoje foi a fluidez do time contra um Liverpool, que mesmo mal vai, vai acabar é, é, complicando a vida de de qualquer time é, no mundo, né? principalmente os times italianos que têm essa questão mais de não conseguir propor a, o jogo com tanta facilidade assim. Né? Então, eu acho que, que, que foi importante destacar isso e foi importante também para o Nápoles essa prova, né? que, que consegue dar esse passo a mais. Né? Mesmo com uma aposta diferenciada de mercado, é, nomes é, de peso saindo do, do time, mesmo assim é, é possível que, que bata de frente... E, querendo ou não, deu o troco daquela Champions que o Alisson salvou o gol do Milik, né com os pés, né, que seria a desclassificação do, do,
0: do, do Liverpool. O, o, o grupo é um grupo complicado, né? Porque você tem aí... Na... Antes, quando sai o grupo, você imagina, bom, o Liverpool vai ganhar o grupo, porque era o grupo com o Liverpool, Ajax, Rangers e Napoli e aí agora você já tem a primeira derrota do Liverpool, porque eu imagino, sem assim, que não estava, obviamente que é um jogo fora de casa, é né? um jogo na Itália, o, o Napoli tendo seu mando, mas já é, e ainda a questão do saldo de gols, que pode ser determinante em algum momento, apesar do primeiro critério ser sempre vitórias, depois de um confronto direto ainda, mas é, ter o saldo, dependendo do que acontecer, pode ser importante, o Ajax venceu por 4x0, inclusive, contra a equipe do, do Rangers, bem interessante sua vitória, pode ser bem importante para esse grupo, e até perguntaram se dá para pensar no Liverpool caindo para a Europa League, acho muito cedo ainda, acho muito cedo particularmente, porque como o Vini citou, tem jogadores que estão voltando ainda de lesão, jogadores que estão se recuperando, então acho que ainda pode ser um pouco cedo para isso. Agora, ainda falando de ingleses, é, um inglês foi até a Espanha, e essa aí, para quem usa o One né, a maior casa de apostas do mundo que está sempre aqui com o Futre, Eu falei pro Vini: ó, oh, essa aqui tá dada. City Exatamente. no Isso Asiático, é é? menos de 2. Dois... O City vai fazer, vai como se começasse 2 a 0 para o o City ia ganhar o jogo. Se 3 a 2, entre aspas, né? sai com dois gols de vantagem. Tá dado porque o Sevilha estava muito mal e o City estava muito bem, e tem um tal de Erling, Brout Haaland né, lá no ataque. O homem que está brocando em todos os jogos, está querendo bater recorde atrás de recorde e aí a gente fala de um de um sítio muito dominante que agora tem o cara para fazer os gols também né é, não sei se eu não sei se ele vai chegar num, num recorde como foi acho que o Cristiano na liga que ele fez 50 gols eu acho quase isso numa liga espanhola não sei se vai bater o Messi num, num 73 gols numa temporada mas que é uma temporada para o Haaland querer quebrar recorde atrás de recorde com o time criando muito para ele o jogo contra o Sevilla mostrou isso, né, Vini?
1: Exatamente. Né? Foi um jogo de, de confirmação né, para o pro City. E, na verdade, eu acho que foi para os dois. Né? porque Confirma os dois momentos. né, o momento bom do City, o momento muito ruim de Sevilla. É, o Sevilla é um time que está muito perdido também. É, mas o City ele usou as bases dele, que têm sido é, muito repetidas nesse início de temporada. Principalmente porque o Guardiola é um técnico que vai mudando muito né, ao longo do dos jogos e tal, mas é, tem sido um padrão é, o desenho de ataque posicional do, do Manchester City, que eu até cheguei a apostar pelo Sharma o, o Tactics, né, que o, o desenho né, de como o City tem atacado, mas enfim, os dois zagueiros ali norma, normal, né, no normal, é um posicionamento normal, aí a gente tem os, os dois laterais jogando ao lado do, do Rodri e entre linhas né, o, a gente tem o Kevin De Bruyne, ou e o Bernardo Silva. E aí os dois extremos bem abertos e o atacante na frente. E esse desenho tem sido importante porque assim é, demonstra muito a intenção do Guardiola em querer atacar muito as costas dos adversários. A, a, atacar muito as costas dos laterais adversários. Porque os dois, os, os dois extremos, né? os extremos, no momento em que a bola estiver no setor, né? o setor da bola, ele vai atrair o lateral e um desses... Né, o interior ali, pela, que está entre linhas, vai atacar as costas. Né? Ou é o Gundogan, ou é o Kevin De Bruyne. E aí eles vão lançar a bola na área para um cara que domina a área, que é o Haaland. Ou buscar um passe na entrada da área também. Então, assim, é uma, é um, é um, tem sido um desenho de, que tem sido muito claro, muito claro e que até o Sevilla ele buscou, com o desenho inicial, né, é, tentar neutralizar isso ou colocar dois jogadores para acompanharem esses dois jogadores que ficam na entrelinha buscando o um ataque às costas laterais, que foi o Goudelli e, e o Delaney. Só que o primeiro gol é justamente com o, com o City atacando as costas do lateral, sabe? Então já é um... demonstra um
0: grande problema aí do, do próprio... Porque do... todo mundo vai atrás do Haaland e abre esse espaço maior para o De Bruyne aproveitar, né, Vini? Sim. Sim. E, e é o De Bruyne recebendo nesse espaço, né
1: nesse meio, espa... nesse meio espaço entre zagueiro e lateral, e ele cruza na, na, na área, e foi um gol fácil, né e, mas o que me chamou a atenção também foi o Sevilha não conseguir sair jogando, então a pressão alta do, do City foi muito intensa, é, o, Haaland, o Haaland dominou, para mim, um, um jogador que tem feito um, um início de temporada muito difícil, que foi, que é o Nianzou, é, dominou fisicamente, fez o que quis, eu até acho que o outro zagueiro mais jovem ali, o José Angel, jogou bem, mas o, o Nianzou jogou, foi muito dominado ali pelo, pelo Haaland nos embates físicos. O Haaland tem feito um, um início de temporada muito bom. E assim, é um casamento com, com, com o Kevin De Bruyne que vai ser muito difícil das equipes conseguirem é, pararem a partir do momento que o Kevin De Bruyne lançar o, o Haaland ao espaço. Porque também tem esse problema nas, nas transições. Né? O Haaland ele tem, tem sido um cara que, que recebe entre os dois zagueiros, e ele ganha na velocidade dos zagueiros, na maioria das vezes. Então, é, tu tem um cara que lança muito bem a bola, e tem um cara que é lançado muito bem, que é o ralo E na área, ele é um cara dominante. Ele é alto, ele é físico, ele é rápido. Então, sim, é muito difícil. Então, os, os times talvez hoje, para eliminarem né, o, é, esse tipo de jogada, vai, ser, vai ter que ter uma pressão alta muito determinante, né, porque provavelmente, né, eu acho que um dos poucos, uma das poucas maneiras de cortar essa jogada é na raiz ou seja, é anulando ali o, o, o De Bruyne, ou, ou quem também alimenta o De Bruyne, é, né, mas ao mesmo tempo o Manchester City é um time de, né, que cede muito, é, que gera muito jogo, e enfim, é, o Foden também jogou bem, mas para mim esse casamento aí, Haaland e, e, e Kevin De Bruyne é um dos mais letais desse início de temporada.
0: É porque se ficar, na fa... se ficar esperando, o Ralan vai achar um espaço. O City vai criar. Se hum. resolver marcar lá em cima, uma bola longa nas costas da defesa pode complicar. E aí, até o Melo com, com, comentou aqui: ó, o City agora tem a melhor flecha para complementar o melhor arco. É, é uma é. bela analogia. Esse comentário é perfeito. Acho... É, é o, é o arco fle... é, é a flecha hum. que faltava. E o Vini falou do cruzamento de um gol fácil, mas é que você dá um balão para cima, a bola parece que vai direto na cabeça do Haaland. É. O jogo acho que foi contra o Nottingham Forest, foi um cruzamento também alto e ele tá Sim. lá, ele, enfim, ele salta é, muito alto também, cabeceia bem. E aí, Gabriel, a gente tem um time muito impactante com a peça que faltava e do outro lado até olhando assim não parece que o Lopetegue vai permanecer muito tempo no Sevilha. Eu, eu já começo a colocar esse asterisco, conversava com o Vini antes a gente começar Começar, começar aqui no, no Ao Vivo, mas a gente tem um site que talvez seja essa, assim, a gente vai falar um pouquinho mais para frente da questão dos artilheiros, quem é que pode brigar por artilharia, mas agora, não que antes não fosse, mas é que agora é quase que deu a win de, ó, agora tem que ganhar essa Champions League, porque agora a gente tem o time, Sim. o 11 inicial, perfeito para isso, né, Gabriel?
2: Exatamente. O Vini citou uma coisa aqui que eu achei interessante eu até me trouxe uma memória, que ele fala em cortar o mal pela raiz, é, tentando estar ali mais atento ao De Bruyne ou então a quem vai se conectar com ele, né? E a gente ouvia muito isso por parte do Mourinho, quando eu, e a gente ia ter, é o clássico, né? Naquele time do Pepe que é, para que a bola não chegasse no Messi a atenção tinha que ser redobrada com o Xavi com o Iniesta, e até antes com o ou masquerando, então é, isso só mostra o quanto inevitável é essa combinação de Bruno e Haaland hoje e, e como é difícil parar, né? E assim, é, se antes a gente podia duvidar dessa de, é, dessa junção entre Pepe e Haaland é, se tornar um sucesso, eu acho que tanto a capacidade do Pepe em adaptar um jogador que não tem propriamente o seu estilo ao seu, ao, ao, teu, ao próprio esquema e do Haaland também, é, em questão dele conseguir mapear como poucos a área, é, isso faz com que o City tenha muito mais efetividade e coisa que faltou em, em jogos decisivos nas últimas temporadas, né? A final contra o Chelsea, é, a eliminação para o Lyon, que o Sterling pede aquele gol lá de baixa trave, é, contra o próprio Real Madrid, faltou esse cara né, mais letal e esse cara que vai segurar um pouco os defensores, né porque o Haaland faz isso muito bem. E, e eu acho que Ainda tinha essa questão de que no Borussia o Haaland tinha muito campo para correr, né? Porque a Bundesliga é uma liga naturalmente menos compacta do que a Premier League e o futebol de alto nível europeu. É, mas é, o engraçado é que, mesmo assim, o Pepe consegue achar uma brecha para que o, o Haaland consiga sempre receber a bola no é, para dar o toque final, né? Porque a maioria dos gols é um gol de um toque só. Então, é, é, é aquela junção que é, é difícil da gente a gente duvidar, né, porque o De Bruyne acha os espaços, o, essa jogada do, do primeiro gol, inclusive, do Foden é, dando passe para a infiltração do De Bruyne é uma jogada que a gente viu várias vezes, inclusive não sei se vocês vão lembrar aquele PSG e City da última temporada aconteceu muito e o City perdeu um caminhão de gol lá em Paris, e acaba que agora com o Haaland você tem esse referencial, geralmente na segunda trave para executar a jogada, né e o Sevilla, cara, hoje teve até reunião do, do Monchi com os principais é, líderes do grupo, né, e realmente parece que o que o foi meio que excluído dessa reunião, né, então isso já mostra mais ou menos o quanto... É é mostra, eu adoro assim. essas
0: reuniões, eu adoro é. essas reuniões que o cara é excluído, é. né, fantástico, é. porque sai na imprensa Não, e o, o treinador meu,
2: meu, tá lá. é uma maravilha pô. E o pessoal filmando, né, o carro do Nava chegando, o Monchi chegando, é. <risos> Então, e assim, é. o Seville, o principal gravante do Sevilla eu acho que é o mercado, né? Porque o Diego Carlos sai né e a reposição é um marcão do Sarai que inclusive tá machucado, se não me engano, então... É...
0: Sim, a reposição já tá lesionado, que fez, foi uma boa reposição, mas já não tá jogando e perdeu o Conde é. um né? Então perdeu os dois zagueiros. Pegou é, os dois zagueiros.
1: A gente tá falando de um, de um time que na temporada passada, a gente chegou até a citar no El Rondo, tinha uma dupla, tinha a dupla de zaga mais sólida, né? E, Sim. E agora eles estão com... O um zagueiro que está jogando não é sólido e o outro está lesionado Então é complicado, né, o Sevilla?
0: Ah, essa, essa de reunião aí eu só lembrei, só não supera a, a grande fofocaiada que foi a do, do Gatuzzi indo para o Valência, sendo que todo mundo sabia duas semanas antes e estava ainda empregado o... O pé Bordalas estava lá no seu trabalho, fazendo o seu trabalho, mas todo mundo, duas semanas antes do Gattuso assumir, já sabia que ia ser o Gattuso. Inclusive, imagino que o próprio Bordalas, mas ficou aquele, aquele climão. E fazendo esse link de artilheiro, a gente tem que falar, é, do Haaland fazendo seus dois gols, a gente tem que falar dela, né? A briga pela artilharia começa quente já nessa Liga dos Campeões. E a gente tem dois gols do Mbappé, dois gols do Haaland... A gente tem também aí os três gols do Lewandowski, né? Que na vitória do Barcelona, agora contra a equipe do Vitória Pilsen. Vini, a, artilhar, a briga pela artilharia tem a baixa do Benzema agora, né? Que teve a lesão, mas também é um que não dá para descartar, até porque o Real Madrid deve em Sim. fases mais longas também da competição. Briga uhum. pela artilharia da Champions dessa temporada vai ser interessante, hein?
1: Vai, vai ser interessante. O Lewandowski agora jogando num, num clube que... Eu acho, que, assim, eu acho que City e Barcelona se assemelham no caso de... Sim, na temporada passada, eles precisavam de um cara para gerar, gerar gol. Né? E, e eles encontraram... No caso do Haaland, teve que ter uma adaptação. Mas no caso do Barcelona, eles encontraram um atacante que faz os movimentos necessários dentro do sistema e que dentro da área faz gol. E, e, e ele é o cara que faz gol no, no, assim, sabe? No, na mínima oportunidade, né? E eu acho que o que o City para mim tem muito tem muito tem muito tem muita muita possibilidade de dominar o grupo. E então acho que, enfim, uma coisa que a gente não citou ainda do City é o Julian Álvares, né? Porque assim, pode ah, ser que, é que o, o Haaland se lesione.
0: É o Spider,
1: Pode ser que o Haaland se lesione, porque o Haaland de fato é um histórico de lesões, mas tem o Julian Álvares ali. Então assim, eu acho que o City foi muito bem assim nesses movimentos. E mas agora voltando na questão dos, dos artilheiros, é, eu acho que o Lewandowski também é um cara que, para esses jogos que talvez não sejam os pesados, mas é, o que é normal, né? uh, não vai talvez fazer a quantidade absurda de gols né? nos, nos jogos pesados que ele vai que, ele, que eles vão ter contra o, contra o Bayern, principalmente. É, mas eu acho que nos outros jogos, contra esses times que já estão demonstrando problemas defensivos, como o Inter e como, e como os menores, né? o Vitória Pilsen, como já foi o caso hoje, é, eu acho que o Lewandowski pode acumular muitos gols nele, né, nessas partidas.
0: Gabriel, quem é que vai? Essa briga pela artilharia é boa. A gente brincou do Mbappé ter sido fominha com o Neymar. O Leva ele é fominha em termos de minutos, né? Ele era o, o, o titular de querer jogar sempre. Hoje jogou os 90 mais uma vez mesmo com o jogo decidido, fez três gols. O Haaland tem essa questão. É, briga de artilharia essa temporada vai ser boa. E, obviamente, e, e, e claramente estão nas principais equipes, os artilheiros. Não vai não me parece que vai fugir de um time é, que vai brigar pelo título, não, hein?
2: É, o legal é que esses três que a gente citou aqui são três atacantes muito diferentes, né? Todos têm é, capacidades é, específicas muito diferentes, né? Enquanto o Lewandowski tem um jogo associativo excelente e também a capacidade de finalização que é, é muito completo, né? Em questão de está chapado, está forte cabeceio, posicionamento ele talvez seja o mais completo do mundo hoje em dia, né o Mbappé é muito aliado da velocidade do drible, do mano a mano que é um forte dele e o Haaland nesse posicionamento específico, então eu acho que são três perfis diferentes três contextos diferentes também, né em questão de favoritismo, o City como a gente citou, está no talo para ganhar títulos esse ano não tem para onde fugir, nem é isso é, então eu acho que vai ser muito muito interessante a gente, a gente ver porque é, o quando a Champions League não foge muito de do artilheiro chegar longe, né? chegar em semifinal, uma final é muito difícil que isso não aconteça. então é, é, vai ser engraçado de, de observar porque tem ainda partidas de assim você provas de fogo, né, para todos eles nessa 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 fase de grupos ainda. o Mbappé querendo ou não ainda vai enfrentar uma Juventus na Itália que é o sempre jogo mais pesado é, o, o Leva vai ter e claramente o Bayer, que é o principal confronto que a gente espera, e o Haaland é assim. Mano. É, exato. E, tem, e o Haaland eu acho que, em questão de grupo, ele tem um contexto mais favorável, né? Porque é, o, o Sevilha, como a gente viu, está muito frágil defensivamente, e, e o Borussia começou, começou mais ou menos... A, primeiro pra... que vai
0: sofrer a lei do ex, primeiro que vai tomar é, uma lei do ex é, ali vai... pesada, dependendo. Exatamente. Depois...
2: É, o Borussia tem um contexto legal de trazer, enfim, uma dupla de zaga é, competente, né? O, o Zule e o Schlotterbeck vão acabar fazendo uma dupla interessante para essa temporada, mas em contexto de, de Haaland é difícil, né? A gente, a gente imaginar um cenário que não seja ele, ele marcando, né?
0: É, e eu quero trazer só duas histórias a mais aqui antes de a gente fechar esse episódio, porque me passou quando eu falei do Napoli, primeiro é a história do Gil Simeone, né, que é filho do Diego Simeone, que ele tem tatuado no, uhum. no pulso uma, o símbolo da Liga dos Campeões, né, aquela, da bolinha da Liga dos Campeões, e ele disse que os pais dele, no caso o Diego Simeone, a mãe dele, falaram, por que você está fazendo isso? Ele tinha 14 anos e na época ele falou que não, porque eu vou jogar a Champions e quando eu fizer meu primeiro gol no Champions vou beijar o escudo e tal. E foi o que aconteceu hoje, né? Doze anos depois fez seu primeiro gol em Liga dos Campeões pelo Napoli e o segundo é a história de Richarlison, que a gente certamente vai falar bastante aqui no Código Euro. Fez seus primeiros dois gols em Liga dos Campeões pelo pela equipe do Tottenham, saiu ovacionado, foi com os familiares, né? Que estavam ali no na arquibancada, se emocionou, bem legal a cena. É, são duas histórias bem interessantes que a gente certamente vai contar aqui no Código Euro, mas isso vai ficar a próxima semana, né? que tem mais uma rodada de Liga dos Campeões. A gente vai ter aí, em nove datas, seis rodadas né, pela Copa do Mundo, então vai ser bem adiantado os Jogos de Champions. A gente vai tentar falar mais sobre eles, mas vai falar também sobre outros temas importantes, não só de Liga dos Campeões, até porque tem os outros torneios acontecendo, Liga Europa, Conference League, tudo isso a gente vai falar um pouco mais aqui no código euro então, Vini, valeu meu parceiro até a próxima semana
1: Valeu Gabi, valeu Gabi também, né, dois Gabs é, foi, foi um prazer é, inclusive hoje também teve um já teve um grande embate né, no jogo de hoje que foi Bayern e, e Inter jogo interessante também, um domínio muito grande do, do Bayern no, na partida, o que para mim deixou meio claro assim, como a Inter tá, tá, num, tá num nível abaixo em termos de patamar em relação a Barcelona e Bayern, então eu acho que o grupo deve ficar entre esses dois, a liderança, né, e semana que vem tem um jogo entre eles, e um outro ponto interessante da partida, além da grande atuação do Kimmich, foi a atuação é, do Leroy Sané, que é um cara que tem, tem se recuperado com, com o Julian Nagelsmann, né? depois de um período muito difícil, desde a lesão que ele teve no joelho, né, e depois saiu do City e, 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 o início, e, e o início de trajetória de retorno à Alemanha né, no Bayern também não foi dos melhores, mas que tem, tem se recuperado muito futebol agora, jogando um pouco mais por dentro, nesse sistema todo assimétrico do, do Julian Nagelsmann. Então é um cara que, que pode ser um grande protagonista e chegar também em forma na Copa do Mundo, né? porque como, como a gente falou no episódio passado, né? tudo o que acontece agora, de certa forma, tem um reflexo na Copa. Qualquer lesão, qualquer retorno, né? qualquer boa forma ou não, tem reflexo na Copa para quem joga a Copa, né? para as seleções que estão na Copa. No mais, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.
0: É, tem, tudo tem reflexo em Copa do Mundo que está chegando e a gente está preparando conteúdo especial para a Copa do Mundo que está batendo a nossa porta. Gabi, seja bem-vindo agora nos podcasts, né? que já está com a gente há bastante tempo, mas agora já estreou nos podcasts e até a próxima.
2: Então, é um prazerzão estar aqui com vocês, é, sempre apreciei demais o trabalho de vocês e agora fazer parte é, é muito bom. Como o Vini destacou um joguinho, eu também vou destacar o meu, que eu fiquei feliz hoje de ver a é, Entraste e Sporting, Foi um jogo bastante movimentado, mas eu sempre fico feliz quando os Coringas do Rubem Amorim vencem, né, porque eu tenho, tenho um carinho especial por esse treinador. Mas, cara, é um prazerzão estar aqui com vocês, dois caras que sabem demais e... Espero estar aqui mais vezes, porque esse calendário foi muito generoso com a gente, né? Champions toda semana e logo depois a gente me anda em Copa, então não tem, não tem roteiro melhor para a gente que, que gosta, né?
0: Ah, com certeza, isso vai ser muito bom. Então, futeboleiros e futeboleiros, muito obrigado a todos que acompanharam aqui o Código Euro. Lembrando, está entrando na rotina agora, né? toda quarta-feira ao vivo no YouTube, quinta-feira já nas plataformas de áudio. Já com a minutagem aqui, se você quer ouvir de um tema mais específico, a gente vai ficando por aqui e até a próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos. Tchau.